0: Prazer apresentar o 25 o episódio do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e neste espaço vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. vamos conversar com o professor Alejandro Frank, professor do Departamento de Engenharia de Produção e Transportes da URGS e pesquisador associado do Industrial Performance Center do Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos. Na URGS, atua como coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, como diretor do Núcleo de Engenharia Organizacional e como coordenador do curso de Especialização em indústria 4.0 e transformação digital. No âmbito industrial, é membro técnico da Câmara Brasileira de Indústria 4.0, do Ministério de Ciência e Tecnologia e do Ministério de Economia. Professor Alejandro, muito obrigada por participar aqui do podcast. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Mariana. Boa tarde a todos. Boa tarde nesse momento, mas boa tarde, bom dia, boa noite... É um grande prazer estar aqui poder também estar em contato com colegas, amigos, alunos e com toda essa grande comunidade que representa primeiramente a Escola de Engenharia, depois a URGS toda e também a nossa comunidade e a nossa sociedade de forma mais geral, que nós queremos também com esses podcasts também poder alcançar mais pessoas para que conheçam um pouco do que a gente faz na URGS. Então, agradeço muito pelo convite.
0: A indústria 4.0 é considerada uma das principais tendências industriais atualmente, tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento. Mas, afinal, o que é a indústria 4.0? Que conceitos estão vinculados a este termo tão repetido atualmente, seja nos meios de comunicação social, seja nos ambientes empresariais ou acadêmicos?
1: Excelente pergunta. É uma pergunta que muitas pessoas se fazem, porque, embora ele seja um tema muito aquecido no momento, haja muito interesse pelo assunto. Inclusive, nas empresas que querem implementar a indústria 4.0 não entendem muito bem ainda o que se trata, o que pode ser feito e o que é o conceito. Então, eu poderia dizer que, basicamente, a indústria 4.0 se divide em duas grandes definições. Primeiro, a indústria 4.0 pode ser vista como uma plataforma de política industrial. Uma vez que ela nasceu na Alemanha, um programa do governo alemão em parceria com o setor privado e com as universidades para promover a transformação digital dentro das empresas. Então, a Alemanha já tendo passado por uma grande fase de transformação voltada para automação e implementação de tecnologias, agora querendo aproveitar das tecnologias relacionadas com a internet das coisas, com a computação em nuvem, com a big data e a inteligência artificial e com esse intuito de aproveitar essas novas tecnologias que dão mais conectividade aos ambientes empresariais, ela criou essa plataforma chamada Plataforma Indústria 4.0 que foi lançada como programa de governo para ajudar a incentivar as empresas a se engajarem mais nesse novo conceito tecnológico. Então, por um lado, podemos dizer que é uma plataforma de política industrial de um programa para promover tecnologias dentro do setor privado. Por outro lado, a Indústria 4.0, também podemos dizer que é um modelo de gestão e de evolução das tecnologias, porque ela propõe para as empresas uma forma de implementar sequencialmente uma jornada de tecnologias, de transformação, de forma que cada vez mais a empresa possa alcançar alguns princípios, que são basicamente três os grandes princípios, que é a integração vertical, ou seja, a comunicação de todas as camadas de informação, desde o chão de fábrica até o nível corporativo das empresas, a integração horizontal, que é a comunicação e integração de informações e dados da empresa com outros atores do meio ambiente, do ecossistema, seja a sua cadeia de suprimentos, sejam outros parceiros, e, finalmente, o chamado end-to-end engineering, que é a integração entre as diferentes áreas da empresa, de forma que o um engenheiro, por exemplo, que está na parte de design, quando ele for projetar um determinado produto, ele já esteja sabendo e recebendo informações, por exemplo, da fábrica, e sabendo o que vai acontecer dentro da fábrica na hora que esse produto seja fabricado, de forma que haja mais celeridade e maior integração dessas informações e não aconteçam idas e voltas, que é muito comum dentro do ambiente de engenharia, quando a gente projeta alguma coisa e depois leva para a aplicação, depois tem que voltar para mais ajustes e assim por diante. Então, a palavra-chave da indústria 4.0 como um todo é internet das coisas, aplicada à indústria como um todo, e também integração, porque busca integrar coisas, equipamentos, áreas da empresa, diferentes empresas, a partir dessa internet das coisas, que é a base principal do conceito.
0: Professor, quais as dimensões que compõem a indústria 4.0 e que tecnologias dão sustentação ao processo de transformação digital nas indústrias?
1: Isso é uma boa pergunta, porque até pouco tempo atrás, a indústria 4.0 ainda estava em consolidação do conceito e muitos viam apenas como a plataforma do governo ou como um conjunto de tecnologias, às vezes aplicando inteligência artificial, outras vezes aplicando realidade aumentada ou impressão 3D, mas de uma forma muito desorganizada como conceito dentro das empresas. E nosso núcleo justo fez um trabalho que teve um grande impacto meio científico internacional, onde a gente estudou mais a fundo o conceito, usamos dados reais de empresas aqui no Brasil, da BIMAC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, para entender e definir melhor quais são as principais dimensões que representam a indústria 4.0. E daí surgiu um modelo que nós chamamos hoje do modelo dos quatro smarts, que agora estamos evoluindo para os cinco smarts, que seriam as cinco dimensões básicas da indústria 4.0. primeiro de todas é o coração da indústria 4.0, que é a dimensão da manufatura, que é o que nós chamamos de manufatura inteligente, ou às vezes a é manufatura avançada. Ou seja, quando a gente pensa no um conceito de indústria 4.0, o foco central é a produção, como nós produzimos de uma forma mais conectada e usando tecnologias digitais. Mas também tem outras dimensões que volta dessa dimensão central, que são o Smart Supply Chain, ou seja, a cadeia de suprimentos inteligente, quando nós integramos as informações com a cadeia de suprimentos e trazemos essas informações e dados para dentro da fábrica. Os produtos e serviços inteligentes, uma vez que muitos de vocês hoje utilizam dispositivos mobiles, TVs conectadas, até geladeiras conectadas. E esses dispositivos, eles têm serviços, eles têm coletividade, eles geram informações sobre o nosso uso, sobre como nós usamos, que também podem ser úteis para o funcionamento, depois da fábrica da empresa poder aprender sobre o comportamento do cliente poder produzir melhor. Tem também a dimensão do trabalhador, o suporte das tecnologias para o trabalho, que nós chamamos Smart Working, são as tecnologias que vão ajudar a que o trabalhador ele seja mais produtivo, que trabalhe de uma forma mais eficiente. E agora nós também estamos falando do quinto smart, é a dimensão do smart consumption, que basicamente é pensar também a parte de utilização de recursos de uma forma inteligente. Hoje está se falando muito, por exemplo, de energias renováveis, eficiência energética, monitoramento de energia em tempo real, ou vários outros conceitos que ajudam na dimensão de utilizar melhor os recursos e a empresa poder ser mais sustentável. E todas essas dimensões que representam, esses cinco smarts que nós chamamos, que representam a indústria 4.0, são suportados por quatro tecnologias base. A internet das coisas, isto é, dar conectividade aos objetos e às coisas de forma que possamos ter essa inteligência. Depois de ter conectado o cloud computing, temos capacidade de levar esses dados à nuvem, a um controle remoto, uma operação remota e poder acessar isso de forma remota. De forma mais assim habitual, muitos de nós usamos dados armazenados na nuvem, entendemos isso, mas também no nível industrial. Depois, a geração de big data, grande dimensão de dados, que o posso manejar, processar e analisar e finalmente a utilização de métodos estatísticos avançados para análise dessas grandes quantidades de dados, como por exemplo, técnicas de machine learning, de inteligência artificial que ajudam a analisar isso então esses quatro princípios são o que configuram tecnologias digitais que vão dar suporte a todo o conjunto depois que vem de tecnologias aplicadas como impressão 3D, robótica colaborativa, realidade aumentada simulação e um mundo de aplicações infinito talvez exagerando, mas é muito grande para se dizer. Mas a base por trás disso são essas quatro tecnologias digitais que habilitam as demais tecnologias para podermos aplicar novos conceitos que são propostos dentro dessa visão da indústria 4.0. Professor,
0: em que patamar se encontra o parque industrial do Rio Grande do Sul no contexto da indústria 4.0? As empresas estão se adequando aos novos padrões industriais?
1: Sim, nós vemos um movimento muito interessante de empresas gaúchos querendo se engajar. Naturalmente, existe muita disparidade ou heterogeneidade entre as empresas. Tem empresas bem na fase inicial, outras um pouco mais avançadas, mas nós temos belos cases aqui no Rio Grande do Sul. Algumas empresas no setor de máquinas agrícolas, na região das Serras Gaúchas. Ontem, por exemplo, eu estive visitando uma empresa do setor moveleiro, visitando já para pensar também em novas implementações que eles querem com a URGS e um parque bem avançado na parte moveleira. Temos empresas do setor metal-mecânico, principalmente automotivo, também que tem investido. Então, é, tem cases muito interessantes no Rio Grande do Sul, já com iniciativas bem consolidadas. Nosso núcleo coordena também a rede EIS 4.0, agrupa um grande conjunto de empresas que estão engajadas nessa iniciativa e vale a pena chamar a atenção um ponto. O Rio Grande do Sul é um dos maiores polos de automação e controle do Brasil. Então, nós temos, além de ter empresas que estão querendo implementar ou que já estão implementando, temos muitas empresas que já são capazes capazes de oferecer soluções para a indústria 4.0, que também é um exemplo interessante para a gente explorar e trabalhar aqui dentro do Rio Grande do Sul, que tem um grande potencial. Mas eu diria que, de forma geral, as empresas estão numa das primeiras etapas da indústria 4.0, que é o que chama de da busca de visibilidade e transparência, que é quando as empresas estão implementando essas tecnologias que eu mencionei, para poderem ter uma melhor visibilidade do que acontece na planta. Ou seja, saber o que está acontecendo, saber aonde é um gargalo de produção, aonde há uma linha que está parada, poder ver os indicadores, poder ver quanta eficiência tem dentro da planta essas coisas que me ajudam a entender principalmente ao tomador de decisão, entender o que acontece e a partir daí poder tomar decisões um pouco mais científicas, por assim dizer um pouco mais baseadas em fatos a partir do que é coletado de informações dentro da planta, que é o que chama de visibilidade dentro dos processos de manufatura. é A primeira etapa que grande parte das empresas estão buscando implementar sensoriar mais as suas plantas, coletar mais dados, analisar mais esses dados é o que nós mais vemos que há de iniciativas aqui no nosso estado.
0: Professor, e quais são as aplicações de tecnologias 4.0 nas atividades de manufatura que impactam diretamente os trabalhadores e qual o futuro de um trabalhador industrial?
1: Essa é uma excelente pergunta porque o tema do trabalho do futuro tem, tem um, um jogo de palavras, o, o futuro do trabalho e o trabalho do futuro. E a gente está nesse impasse o que, que a gente tem que focar mais, o futuro do trabalho e o trabalho do futuro. E esse é um tema que tem se estudado muito internacionalmente, eu é eu tive a oportunidade também com a ajuda e auxílio da URGS de fazer o meu pós-doutorado em 2019 no MIT, onde também estudei esse tema. foi um, O MIT estava numa iniciativa global para entender essa transformação do trabalho e do impacto das tecnologias. E nós trouxemos dos Estados Unidos um capítulo desse estudo aqui para o Brasil. E fizemos aqui no Brasil também uma análise, um estudo sobre o que, que estava acontecendo aqui no Brasil em termos da transformação. Eu poderia dizer duas coisas a respeito. Primeiramente, exige naturalmente uma transformação do perfil do trabalhador com as tecnologias digitais. Nós fizemos um estudo que foi publicado recentemente, que está no, no portal da CNI, para quem tiver interesse, sobre as profissões emergentes. Nós destacamos nesse estudo que essas novas tecnologias que vêm para a indústria acabam demandando um perfil de profissional diferente. Isso que a gente tem que entender. Embora o Brasil passe por um processo um pouco de desindustrialização e também por estejamos agora num momento de uma taxa de desemprego muito grande, ao mesmo tempo nos enfrentamos o um paradoxo, porque a indústria está sedenta por um perfil de trabalhadores que ela ainda não tem. Por exemplo, mais trabalhadores na área de software, mais trabalhadores na parte de automação industrial, mais trabalhadores na parte de programação de equipamentos, de manutenção de equipamentos mais avançados, inclusive os operadores, eles estão sofrendo uma transformação de serem operadores que operam diretamente o equipamento para serem o que nós chamamos de operadores digitais. Então é uma transformação, e aí entra o um papel muito importante nosso de universidade, estarmos a par dessas necessidades para ajudar a capacitar também esses tipos de operadores, de trabalhadores desse novo cenário da indústria. Na engenharia de produção, nós recentemente fizemos um programa aí de transformação do nosso currículo, para modernizar o currículo, e também tá buscando responder essa demanda, porque transformação digital também traz novas demandas curriculares, e a engenharia também tem esse desafio de ser capaz de responder. Mas esse é o primeiro ponto. O novo perfil de trabalhadores e nos apontamos nesse estudo que fizemos para o SENAI, que está publicado na CNI, existe um gap muito grande e uma demanda reprimida aí da indústria precisando de novos trabalhadores com um novo perfil, que hoje não está encontrando facilmente no mercado. Por outro lado, temos o impacto que as tecnologias produzem em algumas áreas dos trabalhadores. e é natural que algumas funções de trabalho não sejam mais necessárias quando eu implemento tecnologias avançadas. Por exemplo, um caso que nós temos visto é nas empresas industriais tem buscado muito a implementação de AGVs, que são os movimentação de materiais dentro da planta, e que antigamente essa função era muito feita por trabalhadores que tinham que carregar grandes quantidades de peso o dia todo, movimentando esses pesos dentro da fábrica. Isso está diminuindo muito. Então, o que nós vemos é que muitas empresas, elas tentam realocar esses trabalhadores para outras áreas dentro da empresa, mas nem sempre é possível absorver toda essa quantidade de trabalhadores quando a empresa está com um processo de transformação e de implementação de tecnologias avançadas. Só que ao mesmo tempo, nós vemos que na área de serviços industriais começam-se a criar novas demandas. Por exemplo, aquelas empresas que estão implementando tecnologias, elas diminuem a quantidade de trabalho repetitivo, mas começam a precisar mais de demandas de trabalho cognitivo, por exemplo, para serviços de manutenção, de assessoria, de organização da planta e outros tipos de serviços dentro da planta. Então, digamos assim, há uma transição normal. É que nós vimos por exemplo, na indústria de serviço, tivemos uma a mudança do perfil da mobilidade urbana, alguns empregos acabam sendo reduzidos, mas você cria um nicho para outras oportunidades do mercado. A mesma coisa acontece na indústria. Estamos nessa transição. Mas eu acredito fielmente, sou um, um defensor de que a indústria precisa dessa transformação e que nós precisamos responder às essas demandas do trabalho. Nós não vamos conseguir acompanhar as transformações mundiais se só olharmos o lado do trabalhador sem olhar essa mudança de perfil. Então, eu acho que precisamos buscar conciliar essas duas coisas. E por isso, nós defendemos um conceito chamado de smart working. Isto é, ajudar as empresas a pensarem como as tecnologias podem ajudar a seus trabalhadores aos trabalhadores das empresas a serem mais produtivos dentro da fábrica com o suporte da tecnologia. Porque tem um elemento que a gente tem que considerar aqui na América Latina e principalmente no Brasil, que é uma realidade muito diferente dos países avançados. Nas nossas fábricas, precisamos de muita mais flexibilidade. Nós enfrentamos muitas crises, muitas variações no mercado, muitas incertezas. E a melhor forma que a empresa tem para responder isso é sendo flexível com sua capacidade de produção. Ou seja, poder produzir diferentes tipos de produtos dentro da mesma planta e poder responder mais rápido às variações. Como é que uma empresa consegue isso? Somente quando ela tem uma base de trabalhadores que são capazes de responder essa flexibilidade. Quanto mais rígida a empresa é em termos de tecnologia, na verdade, quanto mais tecnologia automatizada a empresa possui, há uma tendência natural que a empresa se torne muito mais rígida, ou seja, que ela seja menos capaz de se adaptar a diferentes cenários. Então, no Brasil, ainda o lado do trabalhador pesa muito para a empresa, porque o trabalhador é o elemento mais flexível que a empresa tem dentro do seu ambiente fabril. Então, no modelo brasileiro de indústria 4.0, as tecnologias nós defendemos que elas têm que vir a suportar muito mais o trabalhador do que substituir o trabalhador. Ou seja, mais do que pensarem na automação avançada, pensaram que nós chamamos de sistemas antropocêntricos, onde o trabalhador ainda é um elemento essencial suportado por tecnologia para que ele possa ser mais produtivo. Por exemplo, realidade aumentada, usando óculos de realidade aumentada, usando robôs colaborativos usando sensores que ajudem ao trabalhador a fazer melhores movimentos, mais rápidos, tudo que ajude a esse trabalhador evitar erros, evitar problemas, talvez, ergonômicos, ou talvez ter até mais segurança de aumentar o seu ciclo de aprendizado quando um produto muda, que ele possa aprender mais rápido o novo ciclo e assim poder ser de fato mais eficiente dentro da fábrica.
0: Muito interessante esse aspecto aprofundado, realmente trouxe muita luz sobre esse tema que acho que assusta a muitas pessoas que estão hoje no mercado de trabalho, não é professor? Mudando um pouco o enfoque da nossa conversa, qual a importância das startups no âmbito da indústria 4.0 e que papel elas têm desempenhado até
1: agora? É um ótimo ponto, porque esse esse ponto está conectado com o meu ponto anterior. Também junto com essa parte de transformação do trabalho, o que nós temos visto mais, agora já falando no nível de engenharia, que também interessa um pouco ao nosso público aqui, existe talvez menos demanda muitas vezes de trabalhadores, vamos dizer assim, também até qualificados dentro da fábrica. O grau de proliferação de startups que temos visto nos últimos anos foi uma coisa incrível e muito empolgante também nessa área mais de high-tech, de tecnologias. Porque a indústria automóvel não é uma fórmula, por assim dizer, que nós vamos seguir uma receita de bolo. Cada empresa vai ter uma particularidade, ela vai precisar de um modelo tecnológico próprio para sua realidade. E aí começamos a entrar em um campo de customização de detalhes e um grau de especificidade que cada empresa vai precisar, que muitas vezes os grandes players do mercado, grandes empresas tecnológicas, elas não conseguem responder. Então há muitos nichos que se criam para pequenas empresas, empreendedores, startups, que vêm a preencher essas lacunas. E eu é que nós temos visto muito, empresas tecnológicas, de base de engenharia, criando, por exemplo, novos algoritmos para análise de dados, criando novos tipos de sensores, novas aplicações de manufatura aditiva de impressão 3D, novas formas de controle e automação, de processos, enfim. E isso é muito interessante, porque existem empresas, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, que tem essa visão de trabalhar em ecossistema, buscando pequenas soluções para fazer testes de conceitos e começar a indústria 4.0 para um nível mais micro, não pensando em um grande programa da fábrica toda, mas começando com alguns pontos da fábrica onde precisar de melhorias, trazendo uma startup para dentro e desenvolvendo junto com a startup essa solução. Isso tem dado muito certo, temos visto casos muito interessantes. Posso citar um caso, por exemplo, a Randon, uma empresa parceira da URGS, ela participa no programa DAI, que é o programa de inovação do CNPq junto com a Escola de Engenharia. Randon, por exemplo, é uma empresa aqui no Rio Grande do Sul que tem apostado muito a ecossistema de startups, trabalhando com várias startups da área de indústria 4.0 para desenvolver pequenos conceitos com essas empresas e testar e aí começar a escalar aos poucos esse conceito. É um modelo que nós acreditamos que pode dar muito certo, que tem um grande potencial e que cria novos empregos qualificados fora desse eixo mais conservador, por se assim dizer, que é dentro da empresa, a empresa tendo um dinheiro interno, mas criando novas oportunidades para o mercado.
0: Professor Alejandro, para finalizar, com a pandemia do coronavírus, a sociedade sofreu profundas e rápidas transformações impostas pela crise sanitária, pela consequente recessão econômica e pela migração em massa do trabalho presencial para o sistema de home office. Quais os impactos dessas transformações sociais no contexto da indústria indústria 4.0 e vice-versa.
1: Tem uma pesquisa conduzida pela CNI recentemente que mostra que as empresas brasileiras elas começaram a investir muito mais em indústria 4.0 a partir do cenário da pandemia. Por vários motivos. Um desses motivos foi a que tu, Mariana, mencionaste, que foi a questão do trabalho remoto. Quanto mais conectado eu estou, quanto mais conectado tenho meus dispositivos, quanto mais estou com informações na nuvem, naturalmente eu tenho mais acesso remoto e posso operar remotamente. Nós vivenciamos isso na própria URGS, que já estávamos num processo de transição para o SEI, por exemplo, com os processos digitais, e que foram completamente turbinados, por se assim dizer, com a pandemia. Agora nós temos tudo no formato digital, conseguimos fazer todas as nossas atividades de burocráticas e processos, Processos sem sair de casa. E as empresas elas têm passado pelo mesmo processo em termos de gestão dos processos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, com a pandemia, teve muitas mudanças do perfil do mercado e da forma como as empresas se conectam com o mercado. Por exemplo, um dos maiores problemas que vivenciamos nesse momento nas empresas é o problema da disrupção das cadeias de suprimentos. Está faltando material, está faltando itens que as empresas precisam para poder produzir, que foram impactos causados por, por exemplo, países que tiveram que interromper sua produção, determinados itens que geraram um boom de demanda, por exemplo, essa semana estava lendo um pouco sobre o problema da indústria automotiva não poder estar fabricando Aplicando veículos porque falta semicondutores. O que aconteceu? Boa parte da sociedade ficou dentro de casa, começou a consumir mais eletrônicos, computadores, TVs, webcams, videogames. Então houve uma migração de todos os semicondutores para esse segmento, uma demanda muito grande, e está faltando semicondutores para a produção de carros. Isso é algo que nós não estamos preparados no mundo todo para vivenciar. Então, essas mudanças, essas transições e essas incertezas que se geraram fizeram com que as empresas se preocupassem muito mais. Mas essa essência que tem a indústria 4.0 que é conectividade, conhecimento das informações, dos dados em tempo real e o acompanhamento desse, por exemplo, esse conceito que eu falei que é integração horizontal com o sistema fora da empresa. Então, muitas empresas estão investindo muito mais em digitalização para entender mais rápido o que vem acontecendo no mercado, para ter essas informações mais rápidas e se prepararem muito melhor para, por exemplo, interrupções que possa haver no conhecimento e assim por diante. E, por fim, o terceiro elemento é o impacto dentro da fábrica. Temos setores, por serem muito intensivos em mão de obra, acabaram sofrendo muito durante a pandemia, por exemplo, com focos de Covid, com interrupção do seu trabalho por focos de Covid dentro da fábrica e problemas do tipo. Essas empresas também têm buscado alternativas de produção, de buscar soluções para não depender tanto desse tipo de impacto. Então, são causas que geram também, por um lado, um processo muito mais acelerado da transformação digital e da indústria 4.0 e, por outro lado, também e, em alguns casos, impacta o próprio trabalhador, principalmente naqueles segmentos onde temos intensividade de mão de obra. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós vivenciamos muitos focos de Covid dentro dos frigoríficos. Os frigoríficos no Rio Grande do Sul são intensivos em mão de obra. Esse é um segmento que tem grande interesse, nós temos visto assim, um despertar, por um processo mais automatizado. Aí sim nós temos um impacto e temos uma transição do formato de como vai ser o trabalho dentro desse segmento. Provavelmente vamos ter um deslocamento de trabalhadores para outro, outras funções entre o setor se frigorífico, visando também diminuir a concentração de trabalhadores por esses medos que as empresas têm. Eu acredito que mesmo passando depois a etapa da Covid, da pandemia, torço muito queira Deus que passe logo esse impacto da pandemia, o medo, o receio das empresas desse impacto vai permanecer, porque foi muito drástico nas empresas. Então, tudo que ajudar o empresário a se preparar a antever e também a reduzir o efeito que pode causar, por exemplo, um surto ou uma futura pandemia, vai ser um foco de investimento importante para as empresas, como já estamos vendo nesse momento agora. Então acredito que isso vai ser algo que vai ainda seguir crescendo nos próximos anos, mas ainda não estamos aprendendo. Já estamos mais acostumados, nós não passamos a pandemia ainda. Ainda temos muito para aprender até superarmos. E durante esse aprendizado também, a própria indústria está se reinventando e nós estamos vendo como espectadores dentro da tempestade. No meio da tempestade estamos vendo essa transição. Então, há muito para aprender sobre como isso vai depois se transformar para um modelo de, de funcionamento diferente dos processos industriais no futuro.
0: professor Alejandro Frank, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Nós, paramos o seu trabalho como pesquisador sobre esse tema de grande relevância para toda a sociedade e desejamos muito sucesso em todas as suas atividades profissionais. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, agradeço o convite e foi um prazer. O meu contato está sempre também à disposição, quem tiver mais interesse de conhecer um pouco mais do assunto, também da nossa atuação no meio, da engenharia de produção, do núcleo de engenharia organizacional. Será um grande prazer poder compartilhar também um pouco mais a nossa experiência.
0: Este projeto de comunicação é parte do Plano de Desenvolvimento Institucional PDI da Escola de Engenharia para o período de 2020 a 2022. Acompanhe os nossos episódios nas plataformas de áudio pelo nosso site wwwurgsbr Engenharia, pelo Lumina Podcast Urgs e assista a versão em vídeo como podcast na TV da TV Engenharia. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Fala Engenharia.